0: Buenas tardes, eh, Maja, eh, Pilar, Blanca, señoras y señores, eh, Buenas tardes a Tom. En nombre de Casa Asia, quiero dar la benvinguda y agradecer la presencia en aquesta trobada amb eh, la escritora y periodista Mahácter, que también es eh, bailarina de Flamengo y catac. Es eh, <laughs> para Casa Asia un placer y para mí una satisfacción personal pude contar avui en la presencia de Maja. La seva història personal em va fascinar des del moment que va a tener el seu llibre, la nieta de la Maharani a les meves mans. Que una persona, una dona moderna del seu segle, una professional, a los 41 anys els seus ancestres índis i espanyols per pura casualitat quan vol renovar el seu passaport i que el seu suposat para biològic no es tal. No es una cosa que suceda si todos los días. crec que tot se debe per alguna raó i res es fruit de la casualitat. No es extraño que Maja comencés a ballar flamenco molt abans que conegués la seva relació amb Anita Delgado. Va arribar al flamenco després de un llarg aprenentatge de Katak, la danza tradicional india, que té un ex amb el flamenco i molts consideren que és el seu origen. Esta historia es la que recoge realmente en su primer eh, libro, donde supo la asistencia de su fascinante familia india, por un normal trámite burocrático, que es, eh, como he dicho antes, la renovación de, de su pasaporte. Necesitaba de un certificado de nacimiento para eh, renovar el pasaporte y tuvo que buscarlo en el hospital donde creía que, haber nacido, que había nacido, en Australia. Y al cabo de varios meses se dio cuenta de que no figuraba para nada su nombre, y fue más tarde cuando su madre, ya enferma, fue cuando le dijo que eh, era, eh, su padre era hijo del Maharaja de Capurtala y de su esposa española Anita Delgado. Yo el libro, la verdad, cuando cayó en mis manos, estaba destinado en India y la verdad es que me sentí desde aquel momento completamente atrapado eh, por esa historia, que además va a ser el primer libro que ella escribe, La nieta de la Maharani, realmente un repaso a todo lo que es el siglo XX a través de tres generaciones de mujeres y sobre todo desde el prisma de la mujer <coughs> y vista desde los ojos de mujeres teóricamente de culturas completamente distintas y procedencias desde una Europa cristiana del caso de Anita trasplantada a la misteriosa y lejanísima India pasando por el, la madre de Maja, Zara, musulmana mediterránea para llegar a la propia maja, que es prototipo de una mujer moderna eh, completamente cruce de culturas. De hecho, cuando apareció su segundo libro "La princesa perdida, yo rápidamente no dudé en conseguirlo y la verdad porque todavía estaba completamente embrujado y hechizado por la primera publicación. La verdad es que disfruté muchísimo en cualquiera en las dos, en las dos publicaciones y en los dos libros. El segundo está mucho más centrado en la propia vivencia personal. De Maja, eh, como decía, una mujer moderna, periodista de la CBS, que vive en Nueva York, pero al mismo tiempo lo, apasionada de flamenco y nos narra toda su vida, sus tramas familiares, su pensamiento íntimo y además es un libro que invita a conocer de ten, un mundo eh, interesante puesto que transporta al lector a escenarios tan dispares como Beirut, Nueva Delhi, Nueva York, eh, eh, Londres y la verdad es que sinceramente es un relato apasionante. Y ahí destaca, yo me permitiría destacar, la figura sobre todo de la madre de Maja, Zara, porque decide privarse en gran parte de lo que es su hija, dejándola en un internado británico, pero con la inteligencia de poderle garantizar un futuro de mujer libre y acorde con la realidad del siglo que vive a una costa de que la propia Maja no lo entienda y considere en un momento determinado que prácticamente la ha abandonado pero en parte gracias a esta decisión, y solamente digo en parte porque hoy cuando he tenido por fin el placer de conocer a Maja me he dado cuenta de que habría sabido independizarse y liberarse de cualquier tipo de ataduras y constricciones, pero gracias en parte a esta decisión de su madre le ha permitido ser una mujer moderna, profesional, independiente, a pesar sobre todo de que en parte procede de un mundo, el musulmán, donde todavía la mujer, el papel que tiene es en gran parte de su misión. Pero como digo, realmente eh, estoy seguro de que hubiera sabido independizarse y liberarse de todo tipo de ataduras y de realizar el mismo papel que está haciendo en que en parte su propia madre fue <coughs> causante de esto. Y ya llegamos a su tercer libro que es en parte responsable de que hoy tengamos la fortuna y el placer de contar con Maja aquí con nosotros en Casa Asia. Su tercer libro es Miel y Almendras, publicado hace unos meses gracias a la editorial Roca, que está aquí <ríe> su editora, y está basado en su mundo más libanés, es menos autobiográfico que los anteriores, pero fue en ese momento, cuando ella vino a España, el pasado mes de junio y julio, cuando se me ocurrió contactarla ofreciendo la, la posibilidad de que viniera a Casa Asia y tuve la enorme satisfacción de que me dijera que sí, lamentablemente en aquel momento no fue posible, pero hoy eh, contamos con su presencia porque eh, expuso su disponibilidad y su facilidad para venir hoy a Casa Asia y a contarnos un poco su experiencia personal, sus vínculos con la India y con España y en general un poco el papel ...de la mujer en el mundo de hoy y más desde su prisma... ...en parte de una mujer de origen musulmán... ...pero como decía antes, ella misma es una encrucijada de culturas... ...puesto que tiene un 50% de sangre libanesa... ...un 25% de sangre india, otro 25% española... ...además de haber desarrollado su carrera en dos grandísimas... ...básicamente en, en la principal metrópoli, en la capital del mundo... ...que es Nueva York y también una gran parte de su vida... ...en la otra gran metrópoli anglosajona que es Londres... Realmente no os voy a aburrir mucho más con mis palabras, solamente agradecer a la Editorial Roca y a Blanca Rosa Roca por facilitarnos este encuentro, a Pilar Argudo por aceptar llevar a cabo esta conversación con Maja y muy especialmente a Maja por su amabilidad, simpatía, cercanía, por venir a Barcelona y estar hoy aquí con nosotros y sobre todo evidentemente por esta independencia, esta, esta facilidad para todo y esperamos poder seguir contar con contando con ella en otras actividades de futuro. Estoy seguro que el encuentro de hoy no va a desfraudar para nada a los asistentes hoy aquí. Muchísimas gracias. gracias.
1: Pues nada, gracias Ramón María por, por dejarnos esta sala, a Yasmín también por el trabajo que ha hecho en la, eh, ayudando a toda la, al montaje de, de todo esto y por la invitación. Yo como editora de Maja suelo decirles que la conocí en el 2008, justo cuando acababa de comprar eh, los derechos de la primera obra de la nieta de Maharaní. Claro, cuando hay alguien que te dice, oye, ¿quieres, quieres eh, un libro que explica la, la historia de la nieta, de la protagonista de La Pasión India como editora, sabiendo el éxito de La Pasión India, y dije, por supuesto... La verdad es que, que el, el libro, que son sus memo las memorias de Maja, pero son de es la historia de, de sus dos abuelas, de, su, de, de, estas, de estas mujeres de, de, y de su madre, de estas mujeres que luchan, como decía Ramón, en una, en una sociedad que es completamente machista, que no deja disfrutar a la mujer de la vida, ni de los placeres de, de salir con las amigas casi, ni nada, sino que los los hombres las tienen subyugadas ahí. Entonces me gustó mucho el tema de las mujeres, de la historia y la, y de, y la defensa que hacía de la fuerza de la mujer, que frente a cualquier eh, problema que se le ponía, pues la fuerza femenina salía adelante. Y luego este era un registro de una obra de Maja. Luego, el segundo registro, eh, cuando nos envió nos entregó el manuscrito de la princesa perdida, resulta que es la misma historia de alguna manera pero mucho más emocional mucho más de sentimientos mucho más de explicar cómo sintió ella toda la historia que ha explicado Ramón que por eso no la vuelvo a explicar porque ya lo ha hecho ha hecho casi todo el trabajo no nada no hay problema entonces una historia mucho eso mucho más de sentimientos explica cómo se sintió ella abandonada por su madre hasta que entendió por qué su madre la separa para que no esté subyugada por, por ese fanatismo ¿no? y luego Hace ya un año y medio resulta me entrega una novela fascinante de cuatro mujeres libanesas muy diferentes entre sí, mujeres que también viven en una sociedad más abierta que, que, en, la que ella, en la que ella vivió y nació, y su, y su madre y sus abuelas también pero también con sus problemas, con sus amores, con sus desamores, y es completamente un registro diferente porque es una ficción, una ficción actual, moderna, de, de unas señoras que cuando están en el, en el salón de belleza, en la peluquería, lavándose el pelo o haciéndose las uñas, Explican sus historias, sus intimidades, sus problemas, su vida profesional, etc. Entonces son tres obras completamente diferentes. Hasta hace un rato le decía, bueno, ¿y ahora qué estás escribiendo? Porque me va a sorprender seguro otra vez, porque cada libro ha sido tan diferente uno que otro. O sea que, que tenemos a un autor aquí de raza, con una vida espectacular, como ya han oído alguna cosa y encantada de, de, de tener a Maja aquí, llevamos unos cuantos años y unas cuantas presentaciones las dos y unas cuantas, vino, etcétera, o sea que eso a las dos nos gusta, el, el buen vino, sobre todo el español, que sí, siempre sí, vemos. sobre todo. O sea que nada, encantada de estar aquí, gracias por haber venido y ahora ya las dejo mano a mano con Pilar Argudo y Maja que hablen. De, de toda la obra de Maja
2: nos han dejado muy poco por decir Maja aguareos, ah, bueno
3: aguareos. bueno inventaremos algo yo <ríe> <No. ríe> también para
2: mí es un placer poder hoy entrevistar a Maja y sobre todo hacerlo en el marco de la casa de Asia que siempre eh, pues es eh, bueno, es como una especie de perla aquí en medio de la, de la sí. diagonal y además porque tiene mucha vinculación con, con tu vida y con, eh, claro. con lo que ahora sí, hablaremos sí. Yo le comentaba a Maja ahora, antes de empezar la, esta conversación, que eh, el otro día en la radio, trabajo en la cadena SER, un compañero, Juan Carlos Ortega, me decía «¿Ha venido Maja Akhtar a hablar con Gemma Manierga en la ventana?» Ah, sí, sí, sí. Y, y la, la responsable de prensa nos decía, eh, ponía como cara de «claro, están hablando poco del libro», decía, porque eh, en realidad… Eh, Miel y Almendras, luego hablaremos de, de la novela, de, de ahora su aventura en el mundo de la ficción porque hasta ahora todo lo que ha escrito Maja era de carácter autobiográfico muy eh, e intimista y, y claro, yo le decía es que lo que realmente atrapa a tu público y fascina es su peripecia personal, dicho desde el, desde el cariño, eh, peripecia no, no. ella, eh, bueno, eh, ahora, bueno ahora comentábamos que eh, tal como decía Ramón, a los 42 años se produce en su vida un eh, terremoto emocional, sí. profesional, eh, vital, eh, sí. biográfico, eh, que le provoca, pues, eh, que es la chispa, es el detonante que eh, le hace arrancar, sí, arrancarse sí. a escribir y a compartir con sus lectores eh, pues, su vida. No, no, no es, es que
3: es lo que pasó en 2006 es no solamente un terremoto, pero de repente ha aparecido una montaña rusa enfrente de mí, o sea que no este, cada cosa que me ha pasado dentro de tres meses cada cosa pequeña es algo que, que, que es un cambio radical o sea, me dejó mi pareja he perdido mi apartamento me echaron de CBS de repente, mi, mi madre falleció, o sea que y, y he descubierto pues que no era quien pensé que era, entonces cada, cada uno de, de estos elementos es mmm, en el mismo algo mmm, que, que es una montaña rusa, pero a mí me lo pasó todo dentro de tres meses y mi vida se puso completamente a patas arriba, o sea que yo tenía a nadie salvo mi pobre perro a mi lado, o sea que absolutamente a nadie mis amigos que pretendían ser amigos han desaparecido mi pareja me dijo adiós buenos días, que ya no puedo más eh, mi madre falleció diciendo pues tu padre, no, eh, tu padre que tú piensas es tu padre no es tu padre, eh, de repente descubro raíces españoles, indios, digo bueno, es que ¿Qué no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me está pasando? Es que algo en el destino me está diciendo, pues, hay que cambiar. Y, y la verdad que, que, que una cosa, cuando me fui al final de 2005, porque toda esta historia empieza con, con una cosa tan, tan mundana, que es mmm, yo eh, había empezado a bailar flamenco en Sevilla. Y me enamoré de Sevilla. Y un día me dije, bueno, pues voy a comprarme un pequeño piso en Sevilla porque me encanta. Pero no siendo, bueno, siendo periodista, que, que no cobro mucho, bueno, que tampoco cobraba mucho en la época de Sillés, pues he ido a pedir una hipoteca normal. Y en, la, en el banco me dicen, pues señora, si usted lleva un pasaporte de europeo, pues le podemos ofrecer mejores opciones de la hipoteca y tal digo ah pues yo llevo un pasaporte británico que no había utilizado porque, porque bueno porque vivo en los Estados Unidos y llevo un pasaporte americano y entonces a la vuelta de ese día de este viaje eh, saqué el pasaporte británico de la caja eh, de un cajón y me di cuenta que iba a caducar y digo ah oh, rellenar un pasaporte, entonces, porque es, 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 es un proceso absolutamente que gasta mucho tiempo que te piden miles de documentos, que es un rollo bueno, total, que baje los formularios, rellene todo, mande todo a, a la embajada en Washington y de repente me, me piden más documentos y un partido de nacimiento porque dicen pues usted eh, lleva 25 años sin vivir en el Reino Unido, así que necesitamos tal, 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 tal. Y uno de los documentos era este partido de nacimiento. Digo, oh, qué horror. Es que nunca había visto un partido de nacimiento. Digo, ¿para qué? Entonces llamé a mi tía. Y mi tía dice, es que eh, justamente en esta época, eh, mi madre se puso enferma con un cáncer y mi tía uh, llevó mi madre a Beirut y me dice, es que no puedo, mi pobre tía estaba muy agobiada con mi madre, con, con mi tío, etc. Entonces me, dio, me dice, pues eh, hoy no te puedo hablar. Entonces digo, vale, pues yo trabajo en CBS News, yo hago averiguaciones, investigaciones todos los días de mi vida, yo en, en voy a averiguar yo. Entonces empecé una investigación que al final duró hasta los finales de 2005 en que al final me dijeron en Australia, en Sydney donde mi madre me había dicho que he nacido eh, pues señora, usted no ha nacido en, en ni en Sydney ni en Melbourne, ni en ninguna parte de Australia así que no le podemos ayudar hay que hablar con su madre y al final en la Navidad de 2005 me fui a Beirut a ver a mi madre. Y hablando con mi madre, yo me acuerdo perfectamente. Y ella dice, o sea, contándome estas historias que digo, pero esto es fantasía, es que es que no puedo ser, no puede ser real. Y me dijo, me dijo los cambios siempre son buenos. Y digo, sí, pero este tipo de cambios, es que no quiero este tipo de cambios. Y me decía, no, porque los cambios son buenos, porque al final, ya verás, todo va a salir bien. Y en, luego falleció y yo en el medio de estos cambios, digo, eh, eh, hablando con mi tía, que es muy práctica, me, eh, le dije, pero, pero es que tía es que estos cambios, es que sigo con esos cambios y que, y que ¿dónde está este final feliz? Y me dice, no, pues si los cambios siguen eh, siguen fastidiándote es porque no has llegado al final. No has llegado al final y al final, ahora he llegado al final y la verdad que estoy muy feliz. Entonces ya al final um, al final, pues mi madre eh, la verdad que mm, tuvo razón, porque al final todo sale bien para todos. Y mientras que estamos en este proceso de cambios y, y de cosas que nos pasan, al final siem, todo siempre sale
2: bien. Esto que Maja explica eh, como una cosa pues muy pragmática, muy mundana, como dice, una cosa con elementos burocráticos y que ella lo explica dándole ese halo de... Eh, pues eh, incluso de divertido sí. en el libro el eh, eh, cito textual dice eh, Zara Akhtar, Umma que es sí. madre, ¿no? sí. dice naciste aquí en Beirut, en esta casa en esta cama en la que voy a morir, es mucho más dramático ¿eh? sí. Awar ah, Akhtar no es tu verdadero padre tu padre biológico fue Ajit Singh, hijo de mm, Yagajiki. Ayúdame Majarajade <risa> <risa> Capurtala Y de su quinta esposa Anita Delgado Una bailadora de flamenco malagueña Tu padre nunca supo de tu existencia Y murió en 1982 sí. Ella lo explica así Pero eh, todo eso ¿Cómo se digiere? ¿Cómo, ¿Cómo se hace el duelo de todo eso? Pero mm, bueno es, No es fácil de digerir ¿eh?
3: es que, es que, Y no es fácil Tampoco de asumir de día a noche. O sea que, por ejemplo, vivimos en, en un mundo de la gratificación instantánea, o sea, inmediata. Todos nos ponemos, es que Professor Google es el dios de hoy día, ¿no? Pero hay cosas todavía que, 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 que necesitan tiempo. Y, y, y este proceso, por ejemplo, para mí, de... de, de de digerir, de, de asumir, de aceptar estas revelaciones de mi madre no fue de día a noche por eso yo creo que, eh, que, que he escrito dos libros uh -huh. porque en el primero el primer libro es más, um, es más periodístico es más, uh, bueno, esto me pasó luego esto me pasó luego es, es más mm, los hechos ¿no? esto ha pasado como, como si fuera un artículo en el New York Times o en el país, o en La Vanguardia no es uh, con el hoy en París, ha pasado tal, hoy en Nueva York ha pasado, entonces, pero luego eh, pensando en, 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 y luego con el tiempo, el tiempo ayuda mucho, el tiempo cura mucho, el tiempo nos ayuda un montón a superar mucha, muchas emociones, la rabia, el shock, la sorpresa, eh, eh, bueno, un montón de, de emociones. Y yo la verdad que cuando, mi, cuando a mí me contó esto mi madre, yo no sabía qué decir, no sabía que, cómo reaccionar, porque es, es imposible <coughs> ir de ser una persona a totalmente otra persona de día a noche, es que no es posible de cambiar.
2: Porque tú llegas un día en que al meterte en la cama dices... Soy princesa de Capurtala.
3: No, bueno, soy princesa. No, no, claro. Soy princesa. ¿Y dónde está mi elefante? Claro. ¿Y dónde está mi palacio? ¿No? ¿Y mis joyas? Bueno, es que ¿quiénes son estos Capurtalas que no me han dado el elefante? ¿No? Entonces, claro, claro. Que, eh, pero, eh, eh, a ver, el, el título de princesa en hoy día para qué? O sea, que no hay herencia. Los Capurtalas es, es una familia. Es una muy una familia muy buena, una familia aristocrata, a mí me han acogido eh, de manera muy, muy, muy cálida y, y muy acogedores, pero la verdad es que mm, yo no he ido a la India buscando esta fortuna, es que he ido a la invitación de ellos, uh -huh, además, uh -huh. porque evidentemente... Mi madre me contó esto. Mi tía también fue el segundo fuente, digamos, y siendo periodista, bueno, digo, ¿dónde estaba? Necesito otros fuentes, ¿no? Pero eh y y, y, y cuando 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 recibí cuando me dijeron, cuando mi madre me me confesó, yo me di eh, hablando con mi con mi tía dije ¿Pero qué, ¿Qué, qué hago con esta información? ¿Qué, qué hago? Y me dice mi bueno, ¿por qué, por, ¿por qué no te vas a Delhi a conocer esta nueva familia? Digo, pero ¿cómo puedo ir a Delhi? ¿Qué hago? Compro un billete, voy mañana y llamo a la puerta de alguien diciendo, ah, oh, buenos días, soy la hija perdida de tal.
2: Eso en los años en que ya existen las pruebas de ADN, en que claro, y que tú de hecho... No, 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 no ¿sí? lo, ¿Lo hice. Sí,
3: sí, sí, es que no puedo cambiar de familia cada 40 años, <risa> es este. <risa> no puedo, es que es muy estresante, te debo, te debo, te debo decir. No, eso lo le he hecho con Gracias. ellos. Um, pero evidentemente, es una, es una prueba muy lejana, porque eh, eh, los que son vivos son <coughs> medios primos. O sea, que a ver, hay el Mahraha de Kapurtala cinco, bueno seis mujeres, pero con cinco, un hijo entonces hay cinco hijos y luego los descendientes de estos cinco hijos, y yo soy uno de estos hijos entonces eh, todos tenemos un abuelo en común pero tenemos abuelas distintas es un poco difícil pero, y, y entonces, ellos son los únicos que viven, en, ah. y, y, y le he hecho con ellos, y sí, sale bien, pero sale lejano, o sea que es, es una prueba bastante lejana. Eh, entonces, eh, dice mi tía, ah, oh, pues vete a Delhi, y bueno, ¿por qué no conoces? ¿Por, no, ¿Por qué no te vas? Te presentate. como ¿cómo voy a presentar? <risas> y al final, ¿por una coincidencia, um, y eso también parte de esta historia un poquito misteriosa, uh, estas coincidencias uh, que llegaron a mi puerta, un día bailando en Nueva York, um, pues vino a verme uno de los Capurtalas, sin saber quién era yo, pero luego después del, de, la, del, de la actuación vino a, a saludarme y decirme que le había encantado y tal, y le dije ¡Ah, pues encantada, soy Mahabharata! Y me dice, ¡Ah, pues soy Hanuk Singh uh, de la familia de los Capurtalas Y yo me quedé absolutamente en la boca hasta el <risa> suelo porque digo ¡Pero cómo puede ser! Es que alguien está manejando, manejando ¿no? esta historia de arriba porque no puede ser tantas coincidencias en, en, en seis meses, es que es, es absolutamente imposible pero la verdad que sí, <coughs> eh, y, en, y en mi caso la realidad ha superado la ficción y ello, él me invitó a, a ir a la India, me presentó a estos primos eh, y, y, y les he conocido a todos, son muy amables ahora, si, les di, si, si, si os digo que ¿Me siento que son familia? Pues no, porque es imposible de tener este, estos sentimientos de familia <coughs> con alguien que apenas conozco. Tampoco vivo en Delhi, Ay. así que no
2: puedo ir a comer en la casa de tal. Conservan el, la casa. ¿dónde, dónde, ¿Cuál sería el, el palacio al que te Ah, Pues bueno, ya no hay ya, palacio. Ya
3: no, no, el palacio ah. es... El palacio ahora el palacio donde vivía Anita con el Maharaja, eh, que es uh, una, es como una copia de Versailles, uh -huh. eh, ahora es una escuela es una escuela uh, no es muy bien conservada por desgracia uh, pero es una escuela encaputada uh -huh. en, el, en el norte del Punjab
2: um, pero es una escuela Tú dices que crees que hay alguien que guía tu destino, ah, que te segura. está protegiendo. <risa> Luego segura. hablas de una hada madrina que, que es tu tía Hafsa, Sí, eh, sí, eh, sí, sí, Y, y, y cómo, o sea, cómo, lo, cómo vives eso, eh, esa, esas conjunciones cósmicas de que sí, de de de, te, madrinas. de, 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 hadas madrinas, de que te, te vaya a ver alguien de tu familia, de tu nueva familia. Eh, es, esa conjunción que, te, que decíamos al, al inicio de la, de la conversación de que te pasen tantas cosas a la vez ¿es, un, es, una, es una señal? Oh, pues no lo sé,
3: pero, pero, pero mi, eh, mi tía... Bueno, si tengo a alguien arriba dirigiendo esta historia pues muy bien, eh, yo agradezco a quien sea pero la verdad que el pilar de mi vida en toda esta historia el pilar de mi vida real uh -huh. y, y, y vivo, digamos, es mi tía. Y mi tío um, eh, han sido absolutamente fundamentales en, en ayudándome a superar uh, mucha rabia. ¿eh? Uh, porque evidentemente, mm, o no evidentemente, a ver, yo pienso que si uno dice a un niño un niño de 7, 8 años, pues mira, tu padre no es tu padre, tu padre es tal. El niño creo que tiene más facilidad para aceptar sin preguntar. Pero si tú dices a alguien que tiene 42 años, pues mira, tu padre no es este, tu padre es este. Pero siendo adulto es mucho más difícil de aceptar, es mucho más difícil porque tú le dices, pero ¿por qué me has engañado toda mi vida? ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has ocultado esta esta historia? ¿Por qué no me has dicho? Porque evidentemente he pasado 42 años pensando que este señor, que pensaba que era mi padre, que me trató horriblemente y trató muy mal a mi madre, pensando que era mi padre, es que... ¿Por me habéis ocultado esta historia? Y, y bueno, al final todo ha salido bien, pero en el momento eh, ha sido muy difícil de aceptar siendo adulto, yo mm. creo. Y, y la verdad que mi tío mis tíos, mi tía especialmente, uh, tiene todo el crédito de ser la Hada Madrina. En,
2: en este caso Sería muy fácil pensar que cuando uno descubre que es nieto de una bailadora de flamenco en sus orígenes en, a los 16 años de Anita Delgado, pues quiera recuperar las raíces y se hacer eh, y que quiera pues, profundizar en el conocimiento del flamenco. Etc pero es que resulta que baja, no, o sea... Eh, no, no, no lo casual. sabía,
3: yo empecé a bailar el flamenco diez años antes de saber la historia de Anita Delgado, que que también, esto, eh, todo, todo con esta historia es un poquito al revés, o sea que yo empecé a bailar flamenco, yo la primera vez que vi el flamenco es um, cuando tenía diez años en Granada, en un viaje a España, y me ha encantado, me ha encantado, y en esta época eh, estaba bailando en Delhi, en una, una academia de Kathak. Kathak es el baile clásico del norte de la India. Y, y, como Ramón decía antes, es que hay muchos que piensan que es el antepasado del flamenco, o uno de los antepasados del flamenco. Y yo creo que sí, porque hay muchos ritmos en común, muchos pasos en común, Uh, muchos ma manos, movimientos de las manos um, pero yo cuando volví después de este viaje a Granada y, y hablé con mi profesor y le, le conté lo que había visto en Granada y las gitanas y, y el flamenco eh, es, es, es cuando empezó esta fascinación con el flamenco en la época estaba completamente ilusionada con el catac, sigo siendo Oh, me encanta, soy muy aficionada, eh, pero también con el flamenco, o sea que mm, no solamente, es que el, el baile en general me gusta
2: mucho, pero estos do, pero el flamenco especialmente y el kazak también. Dice, el baile es mi refugio, mi santuario, me siento libre bailando. Eh, es, Todavía sí, sí, sí 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 sí. es eh
3: bueno, por desgracia es que no he bailado desde 2000, do, en 2008 bailé con Manuela Carrasco en uh, Málaga y luego no he vuelto a bailar porque eh, bueno por uno es que me he dedicado a la escritura me he dedicado también a colaborar con varios medios eh, porque bueno tengo facturas, hay que comer <risa> ¿no? entonces tengo que Mm, llegar a, a, al fin del mes y eh, por desgracia el baile eh, eh, es que de momento no, no puedo, lo tengo un poco parado.
2: La nieta de la Majerani en el 2009, la princesa perdida en el 2011 y ahora la fascinante no. aventura <risa> de la ficción con miel de almendras que a pesar de ser novela por lo sí. tanto es narrativa y es ficción sí que tiene unas raíces eh, basadas, inspiradas sobre todo los personajes en la realidad. ¿no?
3: Yo creo que sí. Yo creo que más o menos es que el, el, la semilla de miel y almendras ha nacido, digamos, en un viaje a, a, que hice a Cairo, al Cairo, en 2007. Y ahí uh, em, em, empecé con esta idea porque mi tía eh, es una mujer muy valiente y, y muy con mucho carácter y muchísima fuerza. Y es un personaje, pero es también muy coqueta y muy femenina. Así que ella no va a perder su cita en el salón de belleza semanal, cita semanal. Ajá. Y donde va ella con sus uh, amigas y y, y se, se se encuentran en este en, en este caso en Cairo, en, es, en un pequeño salón que era que no era nada de chic ni elegante, nada absolutamente, bueno, normal. Y eh, con esto con estas eh, con estos secadores, así como <risa> huevos, <risa> ¿no? Y digo, Ay, bueno. Pero es que eh, para ella eh, esta cita semanal para mi tía es, es más que una cita mmm, para ponerse guapa, es, es más para poder hablar de lo que a ella le da las ganas, ¿no? Hoy puede ser recetas de cocina, mañana puede ser las aventuras de mi tío, el tercer puede ser eh, mi sobrina en Nueva York, lo que a ella le da las ganas. Y, y sus amigas en el... Mi, mi tía siempre ha vivido en, en el mundo diplomático, entonces en estos cócteles, y cenas diplomáticas. Pero en este salón, estas señoras uh, eran señoras de, de varios niveles. Eh, y de, no eran de la misma clase de sociedad, mm. ni del mismo nivel económico. Todas muy diferentes, pero en este salón eran iguales. Y eso es lo que a mí me encantó, es que todas eran iguales.
2: Yo diría que Miel y Almendras, al margen de ser una novela muy divertida, ah. porque hay, hay chispazos eh, eh, que surgen entre esas mujeres y bueno, que, que llevan hacia el humor. También hay, eh, eh, un, dijéramos que planea sobre la novela, el tema de la convivencia en el Líbano que comentamos entre que es la puerta de entrada hacia Asia sí. y en la, el que la convivencia entre religiones en el cristianismo y, la, y el islamismo y yo
3: creo bien. que esto es, eh, esto ayuda mucho a los, a los libaneses a ser, o el, a mucho, ayuda mucho al Líbano uh, para ser diferente de los otros países árabes mm -hmm. um, el, el Líbano es un destino para muchos árabes a través del mundo árabe para venir veranear, para venir pasar un fin de semana, porque es que Beirut es una ciudad muy cosmopolita, es, es una ciudad llena de, de tiendas de lujo, de restaurantes, de, es una ciudad um, que es una mezcla digamos, de la modernidad, Occidentalizada y eh, las tradiciones
2: del Medio Oriente. que y en cambio, tú, la, el salón, la peluquería, el salón Cleopatra, sí, sí. Lo, haces, eh, lo creas de los llamados populares, que no son aquellas peluquerías de lujo y tal. No, no. Pero en cambio conviven eh, cuatro mujeres de diferentes clases sociales y se entienden a la perfección.
3: Sí, sí, porque esto es, es, eh, Cleopatra es.
2: Eh, o sea,
3: Cleopatra. Ti, ti, el salón que es Cleopatra existe en Beirut. Ajá. Pero Cleopatra es el salón uh, de Cairo, por ejemplo. No se llama Cleopatra, ah. pero eh, es el, el, eh, el, el, el salón en Beirut que es el prototipo, digamos, de, de Cleopatra.
2: En el libro. Y el título no hace falta eh, ser muy perspicaz <risas> para saber que en algún momento va a haber alguna mujer haciendo... Los UMA, ¿no? Los, sí, los pastelitos los elaborados con miel y almendras. Sí,
3: sí, sí. Miel y almendras actualmente fue la idea de Blanca Rosa, porque esta, estuvimos en el aeropuerto en Oviedo hablando de, de, hablando de bueno, título, título, <risa> título. Y al final me dijo, bueno, ¿y estos pasteles que llevan y digo, bueno, pues miel, almendras, y yo, ¡ah! ¡Oh, miel y almendras. porque <risa> Y además, bueno, es, pero, eh, es que, por uno, es muy bonito, es muy llamativo, pero por dos, no solamente que son ingredientes en el en, en Namura y mu muchos otros pasteles del Medio Oriente y de esta zona de, la, de lo que yo llamo el Levante, que no es el Levante sí. español, pero el Levante... Del, bueno, del Medio Oriente, uh -huh. eh, pero miel y almendras también, porque eh, es que para estas mujeres la vida es dulce, pero de vez en cuando viene un, un pequeño almendro un armado, Amarlo. ¿no? Y entonces, por eso, y, y luego, bueno, es que las mujeres libaneses son muy guapas, uh -huh. eh, con estos ojos... Forma de almendras, y piel color de miel, así que es, es un título que que, que, que que de verdad que 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 tiene mucho que tenía mucho sentido.
2: Y otra cosa que también encontramos y que es, es de, se agradece son los glosarios, sobre todo cuando las culturas nos quedan un poco alejadas, los, los idiomas... Entonces, los glosarios y también el dramatismo personal, ¿no? Aquello de que, de que nos ayudéis a localizar, sí. sobre todo porque hay nombres que nos quedan. Sí,
1: sí, claro, está claro. claro pero pero fue hay de muchas personas, sí. es que hay muchos personajes sí. con nombres extraños sí. para el lector sí, español sí. y entonces yo creo que sí que... Bueno, el
3: próximo voy a, voy a elegir nombres más fáciles. No, pero, <risa> fáciles no, pero el, el exotismo <risa> ese también
1: es agradable y también es sí, conocer otras que, culturas. Sí, ¿no? queda o sea, un está punto bien. más
3: exótico. Claro. Y, y yo, eh, con, ese, eh, con Miel y almendras eh, y también con los dos, con la nieta, es que mm, he querido uh, en una manera de hablar también llevar el lector a un mundo diferente. Porque yo, por ejemplo, yo no puedo añadir más escribiendo un libro sobre un libro basado en Barcelona. Es que no, es que yo es, a mí me gusta escribir de cosas que conozco. Yo, yo sé algo de mujeres, yo sé algo de Beirut, yo sé algo de, de la India, pero para mí escribir, por ejemplo, sobre vampiros <risa> no me no me atrae mucho y tampoco es algo que conozco. Entonces, va a salir muy mm, falso, va a salir muy eh, sin sentido y, y este es que yo creo que el exótico también es, uh, es como eh, es como ponerse encima de una alfombra volante, volante ¿no? voladora, voladora, voladora volante, sí. eh, para ir a un otro sitio y esto es lo que hace una buena lectura, es que si algo eh, una película, un libro, uh -huh. algo te lleva a otro sitio para dos horas, o tres horas es claro. algo que que te, qui que te saca de, de la vida cotidiana, de la vida normal, de la rutina normal, y dice: Bueno, vámonos, hacemos un viaje. Y es más barato que
2: comprar un billete. Yo, <risa> <risa> Yo hablaba de, de convivencia entre regiones, eh, tu tía Hasaf es musulmana, tu tío es cristiano, sí. pero ahora que hablabas de eh, que tú conoces a las mujeres, hay una uh, mm, percepción que se destila a través de la lectura de Emilia Almendras que es la de que, eh, a pesar de el conflicto que está viviendo eh, uh -huh. el Líbano, eh, la ocupación por parte de Siria, los 15 años de guerra civil, tú hablabas en el último artículo de New York Times uh -huh. sobre Siria, eh, ¿cómo llevan la cotidianidad de esas mujeres? ¿Con qué optimismo, con qué eh, energía vital, como, eh, con ganas de salir de eso? ¿no? De, de es que los libaneses viven...
3: Viven con conflicto, es que han vivido con conflicto uh, para años. Es que uh, Blanca no uh, sabe ¿verdad? mucho. Es mm. que es, es la guerra, el conflicto, es parte de la vida cotidiana uh -huh. de los de los libaneses, de los beirutíes. Tú puedes estar tomando un café tranquilamente en, en Hamra, eh, en una zona de, de Beirut, y de repente, bueno, se explota una bomba y dices, ¡oh! se ha explotado una bomba bueno y sigues tomando café porque no tienes otro remedio es que en, en, en momentos de conflictos en momentos de, en, en tiempos de guerra es que la gente busca normalidad mm. o, o un, un rasgo de normalidad mm. en la vida porque si no estás eh, vives agobiada o sea Vive, vives una vida Absolutamente agobiada Pensando, bueno, no voy a salir Porque quizás va a explotar una bomba Y ay, ¿qué hago? No vas a vivir, o sea que vas a vas a quedarte En, en tu casa, un, en una cueva Como una monja, o un fraile <risa> o, es, que, es que Los libaneses Disfruten mucho de la vida Los libaneses viven Feliz mm -hmm. eh, Viven con la Expectativa de conflicto porque es parte de la vida
2: de la dona. ¿Te puedo hacer una pregunta personal de tipo doméstico? Doméstico. ¿Tú, doméstico, ¿tú eres muy ordenada en tu. Muy. <risa> lo digo porque muy. los, que, los que sean lectores de los libros de maja verán que al final de cada libro, después de habernos explicado todo ese caos, toda esa, esa peripecia, como decía yo al empezar, eh, lo vuelve a poner todo, como decimos aquí, total yok lo vuelve a poner todo en su sitio sí, sí, sí. cómo está Dugal, cómo está está y entonces nos deja con todo colocadito y nos, eh, eh, nos deja la, la, la frase sí, final sí, sí. a mí me pasó una cosa que estaba buscando la, la frase el resumen en la princesa perdida estaba buscando y encontré la de qué es la familia se pregunta el autor al final ¿no? sí. son las personas que la integran en un lugar seguro, la familia no se reduce únicamente a la sangre ...o al lugar del nacimiento, es la gente con la que puedes ser tú mismo... ...las personas que jamás te, te juzgarán, te querrán, te ayudarán... ...hagas lo que hagas y lo que es más importante incondicionalmente... ...pues bien, cuando yo había hecho este descubrimiento... ...vi que es el mismo que había seleccionado eh, la editorial Roca... ...para ponerlo en la solapa, con lo cual dices... ...cuando tú has tenido una idea, alguien ya la ha tenido... ...en la otra parte del mundo y en este caso era en la otra parte de Barcelona... Pero me pareció eh, fundamental esta idea sobre la familia. Pues sí, es que
3: yo, yo sé perfectamente en mi caso, eh, por, eso, por eso decía antes que los Capurtalas, pues es, es, es muy... suena muy glamoroso, bueno, princesa de Capurtala y tal y cual, pues muy bien. Pero en el fondo... Eh, con ellos tengo esta sensación o sentimiento de una gran amistad, porque, eh, porque mi familia la familia para mí es, son mis tíos, mis tíos, mi tía, por ejemplo, pasa lo que pasa, eh, vendrá por mí segurísimo, o sea que ella se enfadará, me gritará, me hará lo que me, me disciplinará. Pero luego, eh, pero siempre vendrá. Uh -huh. y Yo y igual. Y, y, y los capurtalas, eh, sí, es que son muy amables, pero no son familia. Es que, que yo creo que una familia no se cree de un día al otro. Uh -huh. O sea que una familia es alguien, son, son gente que te han visto cre nacer, crecer, eh, te han visto perder unos dientes. Eh, caer, uh -huh. o sea cosas muy normales ¿no? Um, y, y los caputalas no me han, los caputalas me han conocido con 42 años <coughs> entonces es imposible también para ellos de pensar que soy parte de, de esta familia, lo saben lo aceptan eh, o sea, intelectualmente <coughs> todo está bien pero de
2: aquí es que mi familia son mis tíos antes de dar paso, no sé si, si alguna persona pues quiere intervenir, te quería eh, decir lo último que anoté eh, después de haber leído eh, ahora a y Almendras y, de, y previamente la lectura de, los do, de tus dos libros anteriores, eh, con lo que yo me he quedado, y me dices a ver qué te parece. La fotografía de un peine de plata de un hombre que murió como vivió, es decir, con elegancia y estilo, que fue tu verdadero padre, tu padre biológico, un anillo de rubíes como muestra de perdón, mm. <risa> y eh, en definitiva el legado que Maha guarda de sus padres, si nos lo quiere explicar o compartir. Legado,
3: <coughs> bueno, de mi madre. Um, bueno, espero, espero, que te, espero que tenga la misma fuerza que que, que, que que tuvo mi madre, porque al final, después de, después de ahora siete años, casi siete años de, de descubrir esta historia, pues como decía antes, que el tiempo cura mucho y el tiempo nos ayuda mucho a asimilar, a aceptar. Eh, al final yo creo que he aceptado eh, lo que hizo mi madre y mi madre a pesar de ser muy sometida y maltratada eh, pues al final ha salido muy valiente en esta historia y, y este papel de, de eh, yo veo a mi madre o sea si, si, mi madre, la vida de mi madre ha sido una vida trágica de una mujer sometida, maltratada eh, y, y, y de esclava, digamos, mm -hmm. eh, pero en el fondo ella tuvo muchísima fuerza, pero de eso no me di cuenta hasta desde poco, hace mm -hmm. unos años, um, que yo, ten, yo creo que tengo muchísima suerte y por eso dije que todo al final sale bien, tengo muchísima suerte de, de, de tener a estas mujeres uh, con mucha fuerza y con mucha personalidad y mucho carácter detrás de mí uh -huh. y esta, eh, ellas son mis antepasados ellas me han dejado no solamente con el ADN pero con sus experiencias personales sus aventuras y sus ejemplos de, de valentía uh -huh. que para mí es eh, imprescindible para
2: poder ahora uh, seguir por delante. El peine de plata nos lo contará es una fotografía que recibió. Sí,
3: eh, es una. Um, cuando salió eh, cuando salió esta historia hay varias uh, personas que se pusieron en contacto conmigo uh, diciendo que ellos eran los descendientes de amigos de mi padre biológico uh -huh. y uno de estos um, me mandó el peine de mi padre como un recuerdo que uh -huh. él había dejado en la casa del padre de este señor uh -huh. y eso lo guardo en, en Nueva York que, que es la única cosa que tengo de él uh -huh. que la única cosa, porque cuando me fui a la India uh, a averiguar un poquito quién era este padre porque la verdad que Anita Delgado pues muy bien y es muy glamoroso la nieta de Anita uh -huh. Delgado, pero el interés que yo tengo es más quién era este padre. Claro. Um, y entonces cuando me fui a la India in, me ha intentado ayudar mucho en los Caputalas, pero por desgracia de sus uh, de, de los efectos personales de mi padre no no existe o sea no hay nada. Eh, se ha muerto en 82. Yo aparezco en 2000, uh, 2006 son 20 no sé cuántos años 25 24 ¿no? años entonces él me dijeron que tuvo una colección de, uh, de discos de jazz increíble que han desaparecido um, y yo tampoco es que no quería cosas yo por ejemplo a mí me hubiera gustado saber uh, cómo era su vida cotidiana un poco no es que por estas cosas que que, que son cosas que, que no damos importancia pero a mí me hubiera gustado saber qué bebía cuando se levantaba son cosas que no damos importancia pero cuando uno está averiguando la vida de alguien que te han dicho que es tu padre pues a mí me hubiera gustado saber ¿no? zumo café, té, ¿qué? Y, y, y la verdad que no han podido no, no hay respuestas
2: ya sabemos que sobre vampiros no va a escribir no, <risa> que no sé si tiene previsto Blanca Rosa Roca alguna algún encargo, posiblemente sobre, de, sobre The Cure, porque es una cosa oh. que no hemos dicho de su biografía <risa> y es que estuvo e sigue, eh... sigue siendo un grupo importante sí, en el mundo ah. de la música ella fue eh, asistente personal sí. de Robert Smith Sí, Bueno, asistente personal, personal del el... manager de esos. Bueno, con <risa> 22 años Estabas <risa> iniciando la carrera profesional sí. Tampoco se podía pedir no,
3: no, pero... no, es que yo la verdad No me puedo quejar de esta vida Que ha sido uh, Ha sido duro en, en sus momentos
2: Pero todo ha salido muy bien ¿Y tienes algo ya en, el, en la lanzadera? Ver, sí, esperamos. estuvimos
3: justamente hablando
2: Erótico no. <risa> Vampiros eróticos, no. no ah, bueno, bueno, bueno. No,
3: no es una broma. No, eso hablando a hablar de No, vez. Porque no este de la, las hombres este de Grey ah, por, eso, ahí bueno, va, por ahí, por ahí. Exactamente, eso vamos a decir. Para las porno mamás y sí, tal. Sí, bueno. <risa> sí, pero hay algo raro con
2: estos libros <risa> te emplazamos Maja que cuando lo tengas le hayas dado forma sí. si nos lo quieres volver sí, a contar sí, sí. Estaremos de encantados.
3: momento no, no. de momento estoy con no, está ahí en, sí, en, en sí, periodo sí, de cocción sí.
2: sí. eh, supongo que tenemos eh, ahí podemos si pasar el micrófono sí. si alguien quiere preguntarle compartir alguna experiencia de la lectura de los libros de Maja
1: no aquí está el sí, micrófono, el micrófono. Si quieres. Sí. No, he venido de casualidad Pero una cosa muy importante Me ha pasado en la India Cuando tenía 30 años Yo sí que he vivido en un palacio Con un maharaja oh. De otra parte Y se ha escrito hace algunos años En un libro de, traves, de viajes de, de mujeres Si tú quieres te, te lo daré solamente Muchas Una gracias. cosa es que Yo podía ser muy rica Yo no quería nada Y finalmente me Uh, me he enterado de que esos uh, viejos maharajas, yo viajé con él y la gente le besaba las manos ¿eh? es sí. que lo que de las castas no existe uh, lo que vi es que seguía existiendo pero ha muerto de alcoholismo ¿te has dado cuenta de en los maharajas? parece que hay mucho este problema de alcohol eh,
3: pues no conozco bueno, conozco a pues no he conocido a mi abuelo eh, así que ¿Qué son alcohólicos? Pues, pues la verdad que no lo sé, me imagino que les gusta beber, pero <risa> alcohólicos... Mm.
2: No, porque han perdido sus datos, ahora como tú dices muy bien, eh, en principio no existe el Madagascar, el hombre
3: uh -huh. que conocí... No, no, pues los... Eh, mm, es que los... Um, el gobierno socialista de Indira Gandhi ha quitado uh, casi todo a los uh -huh. Madagascar, que es... Uh, hasta los títulos en 71. Eh, entonces, uh, la aristocracia india es bastante reducida. Um, y, bueno, por ejemplo, los primos míos trabajan en profesiones normales. Uno es, uh, bueno, uno es ex militar, uno es ex político, el tercero hace, bueno, gana su vida haciendo diseños, pero no son, pues. La, la esta vida lujosa y glamorosa <coughs> es, es, eh, es otra edad es otra etapa en la India es es, es el, bueno es, es, ya no existe este tipo de vida existe solamente en nuestra imaginación y a través de los libros que ya este tipo de vida uh, eh, bueno este tipo de vida lo, los nuevos Maharajas de la India son los tatas, los, sí, lo que uh, los emprendedores lo económicos que, que tienen el poder económico de, 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 de tener estas casas y estos jets privados y estos, um, es, esta vida lujosa que antiguamente <coughs> tenían los maharajas. Pero no, no tienen, um, bueno, esta, esta sangre azul, digamos. Pero lo que sí tienen, tienen esta vida lujosa pero son más bajas de hoy.
0: Sí, perdón. No, solamente insistiendo, eh, eh, siguiendo lo que, lo que ha dicho, eh, lo que ha dicho realmente no es que hayan, eh, se hayan alcoholizado, es lo que eh, evidentemente a partir del año 71 desaparecen los títulos, pero, pero muchísimos han sabido adaptarse, unos cuantos han sabido adaptarse al mundo moderno, algunos se dedican a la política, otros han readaptado... Digamos, sus grandes palacios, como tenemos el Maharaja de Udaipur, sí. que básicamente tiene eh, sigue manteniendo el inmenso palacio, que es el segundo palacio más grande de India después del palacio presidencial. Él ha cedido la gran parte del palacio a una compañía hotelera, sigue viviendo ahí, sigue desarrollando muchísimas actividades en lo que era el territorio, ...de su familia tradicional, tiene una fundación y sigue haciendo actividades de ese tipo. Hay muchos que se han metido en la vida política y que ocupan cargos eh, a nivel prácticamente ministerial. Hay otros eh, que eh, son eh, que se, han, se han ingresado en el cuerpo diplomático. De hecho, el primer embajador de India en España era el Maharaja de Jaipur, que su mujer en, en tiempos era considerada prácticamente la mujer más guapa del mundo... Entonces eh, hay de todo, pero evidentemente muchos a partir del año 71 han sufrido bastante con la desaparición de las ayudas que el gobierno eh, había eh, pactado en el momento de la independencia y eh, eh, digamos con la desaparición de los títulos en la época de Indira Gandhi. Pero algunos sí se han sabido adaptar, otros a lo mejor les ha ido peor y evidentemente alguno puede que, haya, que sea alcohólico, pero digamos que no es la tónica general, eso por lo menos en la experiencia, de mm, yo he estado destinado en India, no es realmente lo que yo he visto pero bueno, evidentemente el, el alcoholismo existe en todos los sitios y no se puede generalizar eso sí. es un poco <risa> <risa> yo, no Maha, yo te quería preguntar
2: cuando tú
1: viajaste a India eh,
0: cuando tú viajaste a India
1: ¿te sentías como en casa? Porque por lo que contabas, a ti el, el flamenco, tú no sabías. Luego a, a lo largo de tu historia y cuando tú has ido conociendo tu historia, has averiguado quizá un poco de dónde te venía el gusto por el flamenco. Pero tú en India, ¿cómo te sientes cuando viajas allí? ¿Te me ves siento
3: muy bien, pero yo... como soy muy...? O sea, si la respuesta romántica es... Sí, sí, me siento muy en casa, pero yo yo soy una persona que ha viajado mucho entonces yo me adapto muy bien donde voy y, y la India, uh, cuando me fui a Delhi la verdad que me han acogido tan, de manera tan cálida que sí, que me sentí tan, como, como si fuera mi casa pero yo creo que es, es, uh, es, uh, ese es el total de las condiciones que ellos me han acogido muy bien Uh, me, han acogi me han acogido de manera muy cálida no solamente en la casa pero también en la familia um, me han presentado a todos o sea que la recepción que he tenido ha sido una recepción muy cálida así que debo decir que sí me he sentido como como, como, como en casa pero debo decir que cuando, cuando estoy en Barcelona igual cuando estoy en Madrid también en Londres también es que yo mmm, me adapto donde, o sea, dónde voy. Dicho esto, Nueva York siempre va a ser mi casa. Es que llevo en Nueva York desde 82. Y y cuando cuando llego a Nueva York después de un viaje largo, cuando cruzo el el um, pues el Tribal, pero han cambiado el nombre de este puente hace poco, hace un año pero es el puente que va directamente a mi casa, es que en, en, cruzando ese puente yo siempre me digo, ya estoy en casa. Es porque, porque llevo muchos años en los Estados Unidos, eh, no en los Estados Unidos, llevo muchos años en Nueva York y y es donde, te, de, donde tengo mi casa, no es la casa de un amigo, no es la casa, es ¿Dónde está mi adorado perro? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Es que hay cosas que tú siempre tienes en tu casa que no tienes en la casa de, de tu tía o de tu amiga o de un amigo o lo que sea. ¿Sabes? Entonces sí, en la India me siento muy cómoda. En Madrid, Barcelona, en España también. En Londres también.
1: Ah, como, como o sea, tú sin saber por qué a ti el flamenco te atraía luego puede ah, ser ah, que ah, 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 raíces, ah. o puede ser que no o puede ser que a ti simplemente se baile por pues, asociaras quizá también con, con el indio, ¿no? o sea, era una mezcla pero era un poco... Mi sentí
3: en la India cuando llegué la primera vez a la India eh, tenía un miedo para morir porque aunque había ido a la India todos los veranos durante 10 años para bailar, para aprender a bailar el, el Kathak, eh, cuando me fui en 2006 no había ido desde 1982. Así que a, 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 habían pasado muchos años y eh, la única cosa es que, es que no llegué a Delhi diciéndome oh. Ya he llegado a mi casa. No, estaba lleno de miedo porque iba a encontrar gente que no conocía, que de repente se habían convertido en una familia y entonces eh, eh, me, me temía no, no comportarme bien. O, o sea, me, es que he llegado con muchos miedos que creo que es normal. Ahora. Um, si me, si me sentí en casa en Delhi eh, pues la primera vez debo decir que el miedo ha superado la,
2: este sentimiento de, de comodidad Maja, tú que has trabajado tantos, tantos años en televisión la frase esa de que podríamos estar hablando horas y horas sí, pero... La, pero creo que tienes que tomar un tren un sí, 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 poco sí, sí. Sí con lo cual pues les agradecemos mucho su presencia hoy aquí a la
1: Casa Asia.
2: Y, mm ve, -hmm. de, de, de desitcharte muchas son. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es la propera. Un muchas gracias. <plausos> <Sí>. <Burgulls>
1: <Y esperamos tifs>
0: para el futuro,
2: eh? Seguro. Gracias. Si algú vol que porque sin mi exemplar, la Maja, em sembla que la editorial sí. ha dispuesto a fora sí. una... 10 minutets li Pues, mil,
0: pues si sí, yo voy a ir a por, por mis libros. Que <laughs> yo vea por mis libros, a que
1: me los filmo.